0: Días de Andalucía
1: Con Carmen Rodríguez Garzón en
0: Canal Sur
1: Bajo el cielo de Andalucía 9 y 48 minutos, saludamos ya a Manuel Navarro Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenos días
2: Buenos días, Carmen, ¿qué, ¿Qué tal estás? estás?
1: Bien, ¿y tú cómo estás?
2: Pues muy bien, bien, aquí dispuesto a hablar de nuestras cosas como todos los domingos
1: De nuestras cositas que hoy nos llevan hasta, hasta Alicante Bueno, nos sé, van a llevar a muchos otros sitios Pero eh, nos situamos en Alicante porque hoy nos vas a hablar de una exposición Que está a punto de inaugurarse en el Museo Arqueológico de, de, de Alicante, Manuel.
2: Así es, eh, por fin y tras mucho viene y va y tras mucho dime y direte uh -huh. Y tras mucha guerra uh -huh. y tras muchas peleas eh, los directivos del Museo Arqueológico de Alicante Que es una de las instituciones, como saben, veteranas de, de este país En cuanto al mundo de la, de la arqueología, en cuanto a museos arqueológicos eh, Han conseguido por fin traer, como digo, eh, los famosos guerreros de Xi'an uh -huh. A una exposición que yo creo que va a ser, bueno, inolvidable Una exposición única, porque bueno, y ahora después hablaremos con, con Josep Cortés La dificultad que entraña un montaje de este calibre eh, traer estas piezas tan preciadas desde uh -huh. tan lejos, eh, trabajando la diplomacia cultural con los, uh -huh. con los chinos, ya da para escribir realmente un, un libro, no solamente el, el, el proceso que yo creo que, que es del máximo interés de lo que hablaremos eh, hoy también. no uh -huh. La exposición una exposición que va a superar el centenar de piezas, pero bueno, yo creo que no es solo una cuestión de números. El Museo Arqueológico de Alicante es uno de los museos de España que, que hace mejores exposiciones, y lo digo sin... Eh, en fin, sin ningún ánimo de, de agradar a, a sus organizadores no Porque yo creo que es una institución que tiene una mentalidad muy clara De, de divulgación y de emplear eh, ingentes cantidades de recursos En, en montar grandes exposiciones Pero por un, no por un dispendio del dinero público, muchísimo menos Sino por trabajar con inteligencia en coordinación con otras instituciones europeas Ellos trabajan en una red de museos en la que traen o montan grandes exposiciones En distintos eh, lugares de Europa Y gracias a esa Colaboración a este seguimiento, a, a esa eh, manera de trabajar tan tan coordinada y tan y tan extraordinaria, pues han conseguido eh, montar exposiciones como la de Irán de hace 3-4 años, mm -hmm. la de Mayas, es decir, un número, un currículum de exposiciones que yo he tenido la oportunidad de, de visitar y de trabajar en ellas a fondo, también la de Trucos hace un par de años, eh, ...que bueno, además de las piezas, como te decía... Eh, ...montan un discurso expositivo mm. muy del gusto del público... ...porque son exposiciones que son muy asequibles para el público en general... ...no se necesita ser un especialista para entender los discursos... ...y eso es muy clave, ¿no? Ellos trabajan muy bien en esa línea, en esa musealización de, de, de sus muestras... no ...en esos discursos expositivos, con grandes comisarios... ...con empresas internacionales... ...y bueno, yo creo que las expectativa eh, sobre la exposición de los guerreros de terracota pues no puede ser más alta, creo yo, mm. en realidad ¿no? en fin, no sé si ahora hay gente ya en cola por ser un poco exagerado
1: <risa> Bueno, vamos a preguntarle a Yusef Cortés no que es el, el, el director gerente de ese Museo Arqueológico de, de Alicante y que nos va a contar bueno eh, cómo va a ser esa exposición que está a punto de, de abrir y cómo ha sido también ese proceso ¿no? duro y complejo para poder llevarla a cabo Yusef, eh, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos
0: días, buenos días a todos Manuel, buenos días <risa> Buenos días, Josep. Bueno, ¿Qué tal? Bueno, ha
1: sido complicado, pero ya eh, te escucho, Josep, reír. O sea, que ya algo más algo más tranquilo. Decía Manuel que igual había gente en la puerta. Yo no sé si tanto, pero seguro que hay mucha expectación ¿no? en, en, en Alicante ¿no? y seguramente en todo el país por, por ver esta exposición. Cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a poder ver.
0: Bueno, eh, no sé en realidad si, si hay gente en la puerta o mi móvil es el termómetro de la gente que pueda ver. ¿no? porque no, para, no paran de sonar. La verdad es que desde, estábamos hablando el otro día con Manuel por la amistad que tenemos y, y la, la confianza también, que el primer correo electrónico que enviamos a la, digamos, a la organización que, que controla las salidas de, de estas piezas fantásticas desde allí, desde San el Centro para la Promoción del Patrimonio Cultural de San fue en septiembre del 2017. Y es una exposición en la que hemos eh, puesto mucha ilusión, no solo nosotros, sino un montón de, de compañeros y de alicantinos y de alicantinas que están deseosos de, de poder entrar a ver la sala. Es decir, ha sido un proceso... Largo y difícil, pandemia, crisis internacionales, cierres de los museos, eh, restricciones de movilidad, pero al final ha tenido una consistencia tan grande, también por parte de los museos chinos. Eh, es decir, que ha sido una complicidad compartida la que, en fin, a ver, toquemos madera, ¿no? Pero esperamos poderla inaugurar dentro de poco.
1: Bueno, pero, pero ya están las piezas aquí, Josep.
0: No, 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 no. no. no está, eso
1: llegan estos... casi el mismo día. Ver, están.
0: No, no, están en estos momentos sí. en los procesos de chequeo uh -huh. y de recogida de piezas a nivel interior. Hay nueve museos, nueve, nueve museos los que participan en la cesión de piezas por parte china y en estos momentos están allí con dos arqueólogas y especialistas nuestras chequeando las piezas, haciendo el proceso de embalaje, la firma de actas, las fotografías, etcétera, y luego ya, pues bueno, esperamos que en fin, dentro de unos 12 o 15 días estén aquí ya para colocar en salas, porque claro. estos días en el museo son... Eh, Días de, de mucha de mucho trabajo, porque están algo así como unas 30 o 40 personas en el montaje de las escenografías, del suelo, de las luces, de las vitrinas, para que cuando lleguen las piezas esté todo a punto para poderse colocar. Así que ahora está una actividad frenética. bueno Manuel sí. Josep,
2: eh, creo, que trabaja, creo que trabaja con, con vosotros el, el hermano de una buena amiga,
0: de María bueno. Martinón,
2: Marcos Martinón, ¿qué está haciendo Marcos por ahí con vosotros?
0: Bueno, Marcos está desde desde el 2018 pilotando el proyecto a nivel de comisariado con, con una escenografía, con unas líneas de digamos de de puesta en sala de las piezas y de or, or, orden a nivel de comisariado de todo lo que es la exposición y además Marco significó un, un punto, digamos, de confianza con los museos chinos porque él eh, lidera un equipo internacional de investigación en Xi'an que lleva excavando algo así como unos 16 o 17 años allí, en Xi'an. Eh, ha sido premio de ciencias en China por los descubrimientos y, y avances que, que ha hecho en el propio mausoleo del emperador Qin. Es decir, él, de alguna manera, lidera el proyecto en el sentido de eh, aquello más destacado que ha saltado a los medios generalistas ¿no? de, de, de establecer y analizar los metales y las armaduras y las, y las espadas y las piezas y ver cómo hoy en día aún cortan y no es por un, una cuestión de alquimismo o de técnica de, de, aquella, de aquella época hace 2200 años, sino por el pH de conservación del suelo que ha permitido que estos elementos eh, a lo largo de, de tantos años se mantengan de alguna manera intactos, no haya habido una acción corrosiva sobre ellos e incluso hoy en día puedan cortar perfectamente, es decir, esto es aquello todavía, que... Todavía cortan la espada Sí, eso, eso, es, eso es la, la parte más divertida del asunto más, des, más, más alucinante Yo iba a decir,
2: Igualito que mi cuchillo de jamón te iba a decir, pero vamos
0: bueno. sí, Porque dices, oye, ¿cómo puede ser los 1200 años después que, que esto vaya así. Y... Bueno, pues esa es una de las partes de, de los hallazgos que el equipo internacional que lidera Marcos bueno, Marcos es catedrático de ciencias de la Universidad de Cambridge es un arqueólogo orenzano que, en fin, la, la amistad que tenemos ya, porque hemos sufrido tanto a nivel interno a nivel de, char, de charlar oye, habla con este, hoy no, habla con aquel no, porque aquel, no, porque el otro ahora le llamo yo No,
1: no tiene bueno, que ser Marcos fácil, ¿no, Josep? Eh, negociar, ¿no? con los museos chinos para poder haber traído, o eh, para poder traer ¿no? Esperemos que lleguen ya en los próximos días esas esa piezas. Nos contaba Manuel ¿no? también que esto eh, desde 2018 ¿no? estáis intentando Ajá. montar esa exposición.
0: Sí, bueno, la verdad es que en este sentido Marcos ha sido un punto de confianza porque ya desde, desde como digo, desde hace pues, 15 o 16 años Lidera un proyecto internacional allí, en Xi'an, con las excavaciones y, y investigaciones del yacimiento y ha sido un punto de confianza. ¿no? Los museos... Son unos museos muy preparados. China ha hecho un desarrollo a nivel cultural y expositivo en fin, y, y de museos brutal. Es una, un país que tiene unos museos tecnológicamente muy avanzados. Tienen ellos una profesionalidad muy alta en el tratamiento de las colecciones y hay una cordialidad en este aspecto bastante grande porque están muy acostumbrados a salir y a seguir protocolos a nivel internacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido y que ha demorado tanto por este asunto? Pues la pandemia que nos ha trastornado a todos, las restricciones internacionales, la falta de movilidad y luego la decisión final de, de las autoridades chinas a la hora de permitir la salida de las piezas. Pero bueno, todo ha venido a coincidir precisamente porque este 2023 coincide con el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la República Popular China y las autoridades chinas mm. han pillado este proyecto como un poco la bandera del asunto a nivel cultural ¿no? entonces mm. sí que se ha facilitado mucho a nivel digamos gubernativo que esta Feliz coincidencia se haya producido este año
1: Nos quedamos sin tiempo, Josep Pero 28 de marzo se inaugura ¿Hasta cuándo sí, se sí, puede sí. ver? Para los que nos coge un hasta poquito más 28, lejos Alicante
0: Nada, nada, hasta el 28 de enero del 2024 Ahí es que todos invitados bien, Además bien, bien. suben muchos andaluces al museo.
1: Claro que sí, bueno Además, <risa> bueno, pues habrá que ir, ¿no? De verdad, de verdad, no, eh, de verdad, no Manuel, tú no? seguro que no te la pierdes
0: Seguro, pues, bueno, eso
1: espero, claro. <risa> espero verla a fondo, trabajar sobre ella
2: y disfrutar sí, mucho. Que sí. llevamos cinco años hablando sí. de la exposición y, y estamos como locos por. Por verla, pero además, de verdad, como eh, también como homenaje a, a Josep y a todo el equipo del Mar mm. por el por el tesón eh, de seguir detrás de esto, que tiene grandes dificultades. Realmente el ciudadano tiene que, que apreciar también el trabajo mm. de las instituciones culturales en, este, en casos como este.
1: Bueno, pues Josep, muchísimas gracias y mucha suerte, que vaya todo muy bien, que lleguen Acordamos esas suerte. piezas a tiempo. Manuel, un placer, como siempre. Habrá que ir a Alicante y ya cuando esté allí, pues hablaremos también de, de, esta, de esta exposición. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues Hasta adiós. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.